0: J.R. Vargas, que a benção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sua casa, seu trabalho e os seus estudos. Que a benção do Senhor esteja aí na sua igreja. Que a benção do Senhor esteja com você. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
2: dia, J.R. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Que alegria, quarta-feira, 2 de setembro. Estamos aqui no debate 93 e é maravilhoso saber que vocês estão aí com a gente. Nas redes sociais, em casa, pelo rádio e também pelo WhatsApp, que é o 21 9680 8319. 96803 8319.
0: Já manda um bom dia para quem você quer mandar um bom dia. Manda paz do Senhor, graça e paz. Manda um shalom, Manda uma palavra boa. acolha as pessoas com carinho, com muito amor. Isso é muito importante, gente. Há pessoas que estão enclausuradas, tem gente que tá meio que encarcerada, tá como um lobo, tá ali ó, na jaula um leão, tá como uma fera, então as pessoas ficam agitadas, intensas, uma palavra boa faz sempre bem, a Bíblia diz que palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma, e medicina para o corpo. Bom dia para quem está nos acompanhando pelo Rádio 93,3, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo site rádio93.com.br, no, no Face e no YouTube. É só procurar Rádio 93 FM. Estamos aqui e você pode acompanhar com imagens o nosso debate 93 e é a nossa honra, a nossa alegria apresentar os nossos debatedores, os nossos convidados que chamamos de feras que estão aqui nas nossas telas.
2: Feríssimas, e como o JR falou sobre xalão, um monte de gente aqui no Facebook dando xalão. Vamos dar shalom então para as nossas feras. Pastor Jean Carlo com a gente hoje, pastor César Carvalho e a nossa menina da tela, que também é uma fera, pastora Patrícia Andrade.
0: Ô, Marcelo, já que você deu a ideia, vou fazer um negócio diferente, ah. um eu gosto de coisa que não está combinado hum. e tudo mais. Aham. Isso é que fica bom. Tem uma canção antiga, lá de 1519, ah. Shalom Adonai. Quem lembra aí?
1: Shalom, 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 Shalom Adonai. Shalom, Shalom Adonai. Shalom Adonai. Shalom Adonai. Shalom Adonai. A letra era muito grande. Shalom, é,
0: é muito
2: difícil de lembrar. É uma letra.
0: Igual aquele... Lalaiá que a pessoa coloca na tela, né? Lalaia, Lalaiá, Lalaiá, Lalaia, Lalaia. Lalaia, ele Lalaia. É. Quatro vezes. <risos> Marcelo é o seguinte, é diferente hum. hoje, é pelo WhatsApp. O ouvinte vai cantar, vai mandar para você pelo nosso WhatsApp, tá. cantando só um pedacinho, tá. um pedacinho. A, quem é que tá aí, Marcela, junto aí? A
2: Elo, graças a Deus, a Helô
0: aqui com a gente. É. Muito bem, a tá bem, tá restaurada. Tá, então, a Deus. vai ser a pessoa que vai ouvir e vai escolher e nós vamos ter aí três pessoas que vão cantar no final, mas tem que dizer, por exemplo meu nome é Jean Carlo e canta, tá certo? Je meu nome é, é não, mostrou, <risos> 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 não,
2: mostrou, mostrou que tá pronto, preparado <risos> olha aí, olha aí, olha aí ah, de Falou Deus. teu nome, mandou <risos> cantar né pastor? Eu só foi
0: vou, vou mandar pelo WhatsApp aí do WhatsApp você vai dar o um número, agora vou gravar, dar o um nome para botar nome e igreja seu okay. nome e a sua igreja, e canta. Os três melhores estarão no final do debate 93, e o melhor será escolhido pelos jurados de hoje: Pastor Giancarlo, Pastor César, que é o um especialista em <risos> música, e a pastora <risos> Patrícia Andrade. Vambora! Vamos então vamos
2: lá: WhatsApp 21: Eu...
0: 96803-8319. 96803-8319. Só mandar. Vamos mandar, pode mandar agora. Marcela, vamos ao tema 01 do programa de hoje. Vai ter brinde? Não, não vai ter brinde. Vai ter prêmio. Aqui nessa rádio não tem brinde.
2: Olha que alegria, vai cantar é. na 93FM. É.
0: Dá um prêmio, dá um prêmiozinho. Tem sempre alguma coisa boa aí, tem aquele armáriozinho.
2: Mas olha, tá. daqui a pouco eu falo do armário, vamos ver. Vamos para o tema de hoje. Já ouvi de muita gente e também muitas canções que quando Deus fica em silêncio, é porque ele está trabalhando. E a ouvinte eu diz, só que eu me questiono, realmente Deus fica em silêncio, gente? Por que é que Deus não responderia os seus filhos? Qual é o objetivo do silêncio divino? E que postura nós devemos adotar quando percebemos que, aparentemente, o senhor não quer falar?
0: Pastor César Carvalho, vou começar ouvindo a sua palavra, a sua opinião sobre esse assunto. Meu irmão, seja bem-vindo, bom dia.
1: Bom, bom dia, JR, bom dia aos queridos à mesa, bom dia aos ouvintes, bom dia Marcela. É, é, período de silêncio de Deus, considerado historicamente, mas mesmo assim não é, não quer dizer que Deus não falava, é chamado período interbíblico, é o período entre a profecia de Malaquias e o, e o, o início do Novo Testamento. Uh, é um período de aproximadamente 400 anos, que muitas coisas na história aconteceram, né? até Alexandre o Grande se manifesta nesse tempo, mas não quer dizer efetivamente que Deus não estava falando, ou que Deus precisa parar de falar para poder trabalhar, e a Bíblia diz que Deus não dormita, nem cochila, não dorme nem cochila. Então, essa expressão de Deus uh, está trabalhando e por isso em silêncio, Muitas vezes decorre da, da tentativa humana de entender Deus pelo viés da humanidade. É bom lembrar que Deus se fez homem para que nós pudéssemos ter acesso à salvação em Cristo Jesus, salvação nos concedida a nós pela graça de Deus, mediante a fé, segundo Paulo escreve aos Efésios, mas isso não é a realidade daquilo que a gente muitas vezes tenta fazer, que é nós humanizando Deus. Quando Deus se torna homem, é um processo, mas quando o ser humano, para tentativa de entendê-lo, o humaniza geralmente Deus acaba sendo diminuído na sua no, no seu na sua na sua essência então quando essas expressões sejam elas usadas para efeito de construção de canções ou outras coisas dessa natureza muitas vezes nós precisamos ter muito cuidado para que nós não não caiamos na, na armadilha de interpretar equivocadamente o texto sagrado e entender que de verdade, Deus fala aos seus servos, Deus comunica, e mesmo quando ele não fala objetivamente, ele vai, de, de alguma forma, construir a possibilidade de, de comunicar-se. Lembrando de Paulo, quando ele diz, eu clamei a Deus por três vezes por, por conta de um espinho na carne, e aparentemente, só Deus respondeu na terceira vez, quando disse, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não quer dizer que ele não estava falando, mas apenas que Paulo não estava, talvez, conseguindo de fato entender o processo pelo qual estava passando.
0: Pastora Patrícia Andrade, bom dia, igualmente seja bem-vinda. Como avalia, a querida irmã, esse tema?
3: Bom dia, Jota R. Marcelinha, meus parceiros de mesa, bom dia também, povo lindo que tá conectado conosco em todas as plataformas. É, pastor César entrou exatamente no contexto que eu usaria, falando sobre Paulo, né? Sobre o espinho na carne. Paulo declara que ele clamou ao Senhor e que ele declara que ele obteu, obteve resposta na terceira vez em que falou ao Senhor. E eu entendo da mesma forma que o pastor César falou. Deus é um Deus que se comunica conosco, né? A, a Bíblia diz que a natureza, a, a natureza declara quem ele é, né? Então, se a própria natureza, que não tem voz, né? Literalmente falando, né? se ela declara quem Deus é, quanto mais o seu Criador não vai declarar quem ele é, não vai declarar a sua vontade, não vai declarar os seus feitos, a vontade dele está de, para nós está declarada na Bíblia Sagrada, Deus sempre fala conosco o tempo todo, a maioria das vezes é o homem que está desconectado, que está insensível a ouvir a voz de Deus e que atribui a Deus a falta de comunicação, né? então eu, eu creio sinceramente que toda dificuldade, todo ruído de comunicação que houver entre o homem e o céu, nunca é produzido pelo céu, é sempre produzido pelo homem.
0: Pastor Giancarlo, igualmente, bom dia, bem-vindo, queremos também saber a sua opinião.
4: Obrigado, J.R., bom dia, bom dia, Marcela, pastores, amigos também que participam do debate eh, em todas as plataformas, Sempre um privilégio estar aqui, e sobretudo nessa primeira edição do debate 93 Music, como jurado. Então, eu estou feliz por essa oportunidade né? de fazer parte desse debate. Então, eu também começaria minha fala, assim como o pastor César, trazendo a ideia aqui do período interbíblico, aquela ideia de mais ou menos 400 anos, que. Ah, pressupõe-se historicamente que houve uma vacância de profecias ah, por isso ah, costuma-se dizer na história que é um período onde Deus não falou é, de alguma forma o que está acontecendo ali é uma transição histórica como o pastor César também foi no ponto e ah, acredito que é muito mais esse movimento histórico que fica registrado ah, numa transição do formato hebreu para a cultura, a filosofia grega, então, as limitações de experiência religiosa, por isso a gente entende dessa maneira. Mas, JR, quando o ouvinte ah, diz por que é que Deus não fala comigo, ele escreve aí por e-mail, ele revela uma angústia da humanidade, uma angústia que o ser humano tem, esse estranhamento, que às vezes ocorre no relacionamento do homem para com Deus, a partir do Éden. O Éden provoca a, a queda de Adão e Eva, provoca essa ruptura num relacionamento que era harmônico havia perfeição no relacionamento, na relação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, entre Deus, o homem e o mundo. Aí o pecado, ele faz uma mancha, e esse pecado rompe definitivamente com esse relacionamento harmônico. Agora, o que há, então, pós-Adão... Ah, nessa relação pós-adâmica, é sempre uma tentativa do homem reconectar com Deus, porque em Deus está a essência da humanidade. O homem sem Deus sempre se sente estranho. O homem sentindo-se distante de Deus, ele se sente estranho a tudo que está à sua volta também, ao mundo, à criação. Por isso, talvez respondendo aqui a princípio essa primeira pergunta do ouvinte, por que é que Deus não fala com o homem? Vou dizer duas coisas para concluir essa minha primeira fala. Primeiro, Deus é Deus. Isso a gente precisa entender. Ele é senhor. Ele é soberano. Deus está numa posição que não é a mesma posição do homem. Por isso, não há nenhuma delegação humana que condicione a Deus. Ele está além dos nossos condicionamentos, porque a nossa natureza é pecaminosa e a dele não. Segundo o movimento, então, nessa resposta, é dizer o seguinte, Deus sempre está falando. Sempre. Porque a revelação de Deus, às vezes, não é percebida por nós. Deus fala conosco através do mundo Deus fala conosco assim como a Bíblia vai registrar através do vento, da brisa Deus fala com a humanidade através das ondas do mar Deus sempre está falando desde o início da criação, porque Deus se revela de múltiplas maneiras. Deus se revela de muitas formas. Deus se revela no ocaso, no, no, no Deus se revela no sol, Deus se revela ah, de tantas formas que o homem não pode, então, conceber. Então, Deus sempre está falando. Aqui já tem uma afirmativa minha.
2: E aqui um dos nossos ouvintes perguntou o seguinte, gente, pergunta refletindo, né? Ele diz, Deus se cala ou será que somos nós que falamos tanto que não ouvimos? E aí ele pergunta, como calar as vozes e principalmente a nossa própria voz que não consegue se manter em silêncio para ouvir o Criador?
1: Olha só, tivemos que nos calar diante de tanta fala, né? Mas, assim, é como que a gente cala a nossa voz? É, existem questões que estão sendo até deixadas, de certa forma, pela igreja e trocadas por certas disciplinas, que são disciplinas ativas, né? disciplina é, de fazer alguma coisa em prol de uma espiritualidade sadia. Mas, existem disciplinas que já não são tão 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 comumente utilizadas, por exemplo, no nosso cotidiano, principalmente ocidental, são disciplinas como a disciplina do silêncio, da contemplação, disciplinas espirituais que vão nos levar a entender é, é, que nós precisamos para uma comunicação efetiva com Deus, primeiro entendendo que essa comunicação foi esse canal de comunicação foi reconstruído em Jesus, no Cristo, de Deus, é, essa, 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 esse ouvir Deus tem muito mais a ver com aquilo que a gente tem como maneira, como filosofia, como jeito de viver a vida. Como disse o pastor Jean, eu concordo, Deus está falando. Agora, se nós não pararmos, não, não, não silenciarmos, seja pelas disciplinas, seja por algumas questões muito dramáticas é, é, da nossa experiência humana, a gente vai continuar, parecendo, a, a impressão que a gente tem é que no momento mais agudo da nossa vida, Deus não está falando nada, quando na verdade está. Está comunicando alguma coisa, só que nós, por conta da nossa correria como sociedade, esse estilo é, de pressa que nós temos, né? É, nessa nesse, principalmente nesse tempo que a gente vive nós vamos ser incapacitados para entender para ouvir e entender a
4: voz de Deus JTR tem é, eu, eu acabei de descobrir que eu tenho uma afinidade teológica com o Pastor César viu então porque eu tava aqui com meu script montado e o Pastor César tá antecipando quem antecipa governa lidera então eu tô indo aqui <risos> <risos> eu tô indo aqui Uh, também só uh, concordando com o pastor César, e tem, inclusive, uma pesquisa da Sociedade Bíblica do Brasil que diz assim, 76%, dos cinco anos atrás, mais ou menos, 76% dos crentes brasileiros declaram nessa pesquisa que oram e leem a Bíblia uma vez por semana. Olha só que dado importante. Uh, significa dizer que a igreja brasileira está lendo a Bíblia e orando no culto, na celebração do domingo. E aí, então, o crente passa, aqui é um desdobramento né, dessa provocação do pastor César, o, 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 o cristão passa a semana inteira sem orar, e quando ora, é aquela oração assim, senhor... É, faça mal, não faça bem em nome de Jesus, amém também é do tempo de Shalom Adonai essa oração né? e, e aí aquela oração de segundos ou então vou sair de casa e eu faço aqui, Senhor protege me livra do mal, cita lá o Salmo 23, o Salmo 91 e vai a rua quando chega em casa diz em paz, me deito e durmo e pronto então a vida de oração ela é mesmo uma vida de dedicação, me lembro que há uns anos atrás um pastor coreano que passou por um processo de avivamento, ele está em oração e alguém diz ah, para ele, tem uma ligação urgente do presidente da república para você agora, ele está no tempo de oração, ele diz assim, fala com o presidente que agora eu estou falando com alguém muito importante, e daqui a pouco eu, eu ligo para ele. Então, a gente reconhecer que ao falar com Deus, nós estamos diante da eternidade. É o fio da eternidade passando por nós. É Deus falando mesmo sobre nós, nos confrontando, ah, trazendo para nós quais são as nossas idiocicrasias, os nossos erros, os nossos vacilos na vida. E aí, nesse processo de oração, de reflexão, de audição a respeito da vontade de Deus, a gente vai encontrando sim o uhum. um plano perfeito, né?
0: Pastora Patrícia, o que é. nós estamos acompanhando é que Deus sempre fala se eu estou entendendo bem, Deus já falou e continua falando, é como ah. se a voz dele ecoasse né? a fala de Deus ela permanece identificar a voz de Deus parece ser um dos pontos centrais aqui, identificar que é Deus que é a voz dele que não são outras vozes, que não sou eu, que não é outra pessoa, então eu queria pedir à irmã que trouxesse na sua perspectiva esse esclarecimento, porque às vezes a pessoa pode entender que Deus não está falando com ela sobre este assunto que ela quer que Deus fale na hora dela do jeito dela de preferência com a resposta já ali, vou dar uma cola para o senhor, o senhor não está entendendo, vou dar uma colinha, eu queria que o senhor falasse isso aqui, e a expectativa é essa, enquanto isso não acontece, Deus não está falando, ou Deus já falou e a pessoa não entendeu.
3: A Bíblia diz que o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, né? É o que Deus tem para os seus, então o que acontece para a Deus está falando, ele é um Deus relacional, ele, ele é um Deus que que tem prazer na comunicação, ele é um Deus que tem prazer em estar com o homem, né? Como nós estávamos falando do período adâmico, né? O, o Deus todos os dias, na viração da tarde, eu estava lá para manter o seu relacionamento com Adão, para se fazer é, é, ver e ouvir e também para ouvir a, a voz de Adão, né? Então, Deus tem prazer no relacionamento com o homem Deus se alegra nesse relacionamento e Deus tem projetos para o homem que a própria Bíblia vai dizer que o olho não viu, e não, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem. E não é porque, aleluia, o homem não ouviu, o homem não, não viu, não sabe, não tem conhecimento, que o projeto não está lá. Então, nessa, nessa vertente desse relacionamento, nós precisamos entender que muitas vezes as nossas ansiedades, né, como a pessoa mandou essa, essa mensagem, né? como ouvir a voz de Deus, porque eu estou assim, porque eu estou assado, então a pessoa está tão ansiosa, que ela não consegue ouvir a voz da eternidade, ela não consegue ouvir a voz de Deus, porque ela não consegue calar a voz humana, que grita dentro dela diante de uma situação, ao qual ela tem urgência na resposta, mas a verdade é que quanto mais urgência humana, nós temos em uma resposta mais dificuldade. Nós teremos na conexão com o Senhor, mas mais dificuldade em adquirir a sensibilidade necessária para poder ouvir a voz de Deus em qualquer situação, porque em todas as situações da nossa vida, Deus com certeza tem o um direcionamento para nos dar. O problema é a nossa relação com o pastor. Jean falou, o, o nosso relacionamento com Deus é está em dia com Deus. Uhum. Nós, a, o nosso processo de intimidade e de comunhão com o Senhor ser uma prática não apenas diária, mas é, é contínua, né? Então, quando a gente faz é, da leitura da Bíblia, de momentos de oração, um, um, um padrão semanal ou um padrão diário, né, uma vez por dia, como disse o pastor, né? faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém, né? isso é coisa de criança, né, é um uhum. comer, então, ó, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Então, assim, você tem um padrão de relacionamento raso com Deus, quando a Bíblia nos dá a oportunidade de um relacionamento profundo, quando você tem um relacionamento raso também, a, a sua percepção vai ser rasa, a sua sensibilidade espiritual vai ser rasa, e aí a, a dificuldade de comunicação com o céu vai ser grande.
0: Pergunta ao pastor Giancarlo e ao pastor César, é, então o silêncio não é de Deus, sou eu que deixei de ouvir? Eu que não estou entendendo a voz do senhor? Eu é que não estou tendo discernimento para compreender?
4: Tem, tem muito tem muito disso, sabe J.R., muito mesmo, é, no Health se eu não lhe conheço o suficiente, J.R., é, é, a sua voz é marcante. É, a gente já conhece há anos no ar. Ah, então, fica fácil. Se você me liga no telefone e fala, Jean, eu vou falar, oi, J.R., como é que você está, meu amigo? Ah, então, a minha esposa não liga com, com cabeçalho, né? com fala apresentativa. Ela não liga e diz... Oi, meu amor, sou eu, a Vivian, sua esposa, e estou aqui, posso falar com você? Porque existem os meus filhos, mesma coisa, eles, eles falam oi, e quando eles falam oi, eu já sei quem é que está falando comigo. A gente precisa ter um relacionamento, como diz a pastora Patrícia, que seja um relacionamento de reconhecimento, de contar rapidinho uma experiência, duas experiências, mas muito breve mesmo, J.R., que uma vez eu, indo ao seminário, estava no primeiro ano de seminário, recebi uma fala, sabe quando o profeta usa o chemar e diz, eu vos falo em nome do Senhor. E aí eu recebi uma fala, que não, não, não vale a pena contar toda a história, que eu não reconhecia, eu precisei chamar o profeta no canto e dizer assim, olha, eu não aceita essa fala porque não tem a ver com aquilo que Deus já falou comigo para a minha vida. Então, essa foi uma experiência. Alguém que disse em nome de Deus, mas aquela fala não coube no meu relacionamento com Deus e não coube mesmo. A outra coisa é o seguinte, é, no mesmo período de seminário, teve uma época que eu pensei em desistir minha mãe era diretora de uma escola, eu fui até a escola da minha mãe para poder dizer, porque ela era a minha maior investidora, eu fui à escola da minha mãe dizer para ela que eu ia desistir. E aí, quando eu cheguei no portão da escola, um homem que eu nunca vi na vida, e olha que eu sou batista, de quarta geração, então você sabe que a gente fica aqui atrás, com um o pé atrás, aí um homem que eu nunca vi na vida, pôs a mão no meu ombro e disse assim, ei, não é tempo de desistir, não está na hora de parar. Aquela fala ah, foi a voz de Deus para mim. Ah, eu nunca mais vi aquele homem. Entrei na escola, só contei para minha mãe no dia da minha consagração. Ou seja, Deus falou comigo também de maneira específica. No entanto, eu preciso entender. Quando Deus fala, não adianta que Deus esteja falando e eu esteja com os ouvidos cerrados, querendo ouvir somente a minha vontade.
1: Eu, eu diria, sendo... J.R., que uhum. nesse afã humano de humanizar Deus e ouvi-lo numa relação quase que humana, nós estamos, como sociedade religiosa e como igreja de Cristo, nos esquecendo da voz que já foi revelada. A maior revelação da voz de Deus é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E muitas vezes nós não atentamos para a palavra, não desprezamos a palavra, ficamos, como já foi dito aqui, numa leitura mínima a, a partir de versículos de caixas de promessa e, e não aprofundamos o nosso entendimento. A partir do momento em que eu amadurei, aí fica, fica aquela troca né, de é, a gente vai buscar Deus por conta das nossas carências e não de maneira clara a partir de uma relação de profundidade que vai me, 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 me importar uh, não simplesmente ficar procurando saber qual é a vontade de Deus para esse assunto, para aquele assunto ou para aquele outro assunto, mas saber a vontade de Deus para a direção da minha vida. A gente tem algumas convicções bíblicas. Por exemplo, a vontade de Deus é que nós sejamos santos. Então, é, eu preciso procurar a, a saber a vontade de Deus sobre esse assunto? Não. A Bíblia já revela. Ah, mas tem detalhes da minha, pormenorizados da minha vida? Olha, meus irmãos, nós precisamos ter autonomia, madura, maturidade. Quando Deus criou Adão, não fez dele, um, antes de qualquer coisa, um bebê. Deus o criou maduro. Deus o criou um homem pronto para, inclusive, administrar os processos do jardim. O que infantilizou Adão foi ter desobedecido o Senhor e nós vamos nos infantilizando à medida que vamos desobedecendo e, vamos, e precisamos até que Deus desça degraus, como eu, como eu fiz em Cristo, ele desça degraus e pergunte a Adão onde ele está. Deus, que é onisciente, que sabe tudo, pergunta a Adão, mas por quê? Porque Deus não sabia? Não, para que Adão pudesse voltar a si e responder a Deus na altura daquilo que Deus está falando. Muitas vezes nós queremos detalhes da nossa vida porque não queremos ser responsáveis. Nós queremos ser meninos e continuar meninos, sendo levados de um lado para o outro. Nós precisamos ter autonomia. Quando eu era menino, eu agia como menino, pensava como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu assumi a minha, a minha, a minha maturidade e tomei minhas decisões a partir da revelação que eu já tenho de Deus. Essa coisa de ficar procurando... Em cada esquina, uma voz. Aí essa voz que eu falo nessa esquina é contrariada pela voz da outra esquina. Isso gera uma confusão é, extra, é, é gigantesca e não traz maturidade para o nosso coração, para a nossa vida. Nesse tempo, meus irmãos, nós precisamos maturidade para entender aquilo que Deus já disse. E como disse o JR, é uma palavra que ecoa para dentro de nós e nos leva à maturidade, a relação de homens maduros, homens e mulheres maduros, que sabem o que fazer diante das crises da vida.
0: Hebreus 1, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Hebreus 1, de 1 a 4, a fala de Deus pelos profetas, a fala de Deus por meio de Cristo. Curiosamente... A gente faz perguntas cujas respostas já foram dadas. Então, é muito comum isso. Eu acho, sim, incomum alguém dizer assim... Eu moro aonde mesmo? Uhum. Você mora... Onde é que você mora? Você que responde onde é que você mora. Você uhum. não pergunta... para Onde é que eu moro mesmo? Se, se alguém perguntar onde é que mora mais vezes, tem que avaliar... Porque pode estar acontecendo alguma dificuldade. Se então, a pessoa disser... Eu, eu, eu tenho que almoçar hoje... Eu, uhum. eu, eu tenho que jantar hoje. Mas peraí, o que está vendo com você? Você esquece, Você não está com fome, não? Sua barriga não ronca? Uhum. Que eu tenho um roncador aqui que avisa. Todo mundo tem, tem certas coisas que a gente não pergunta. Uhum. Porque a gente já tem a resposta. A gente já sabe o que tem, o que não tem, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. A gente só faz isso quando quer alguma coisa. Ou quando está querendo uma exceção uhum. ou quando está querendo justificar. E essa é uma encrenca com a qual a gente precisa a é, 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 a qual a gente precisa trazer para a nossa reflexão aqui para identificar a fala de Deus já estabelecida, o que Deus já estabeleceu e essas coisas que acontecem na nossa vida e que a gente pode estar tá perguntando para Deus sinceramente porque não sabe, porque não conhece as escrituras, isso é coisa sincera, ou gente que já devia conhecer as Escrituras, mas vive na imaturidade espiritual, ainda vive na infantilidade espiritual, não conhece a Bíblia. Eu não estou dizendo que a gente conheça, não. Eu não conheço. É um conhecimento contínuo. Uhum. Todo dia a gente aprende. Eu fico impressionado com coisas que estão na Bíblia. Eu digo assim: mas onde é que estava esse negócio aqui, minha uhum. gente? Quem é que botou? Eu estou gravando a Bíblia e eu gravo comentando: uhum. que isso, Brasil? O uhum. que, que é isso? Agora não, hein? Uhum. Estava aqui, então são coisas que a gente vai pensando, vai dizendo assim, meu Deus do céu, o que, que é isso? isso? Que extraordinária palavra de Deus para a nossa vida. O que, que acontece, gente? Vamos falar aqui, coração aberto, simplicidade. Vocês são homens de Deus, mulheres de Deus, são pessoas simples, que falam a linguagem que todo mundo entende. Ninguém quer trazer para si nenhum tipo de reconhecimento público. Nós somos servos uns dos outros, pastores do rebanho, cujo pastor, Amém. o bom pastor é Cristo. O que que acontece? É a gente que não lê, é a gente que não estuda, a gente que tem ouvido seletivo. Não, não, isso aqui, opa, 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 isso. O que que acontece, companheiros? Vamos lá. Marcela, se prepara aí para dar a voz dos, aos nossos ouvintes também, na sequência, por favor.
4: Oi, J.R. Ah, pois não, pastora. Me não, lembra, eu ia... na tela.
3: É, obrigada. Não, eu só ia lembrar que a Bíblia diz que é conheçamos e prossigamos em conhecer. O problema é que tem gente que mal pegou na mão de Deus, né? Chegou no reino, muito prazer, e ali ele solta e fica, não, eu já conheci. Entendeu? Como se isso fosse o suficiente, quando, na verdade, a, a vida cristã, ela é um processo, e é um processo que deve ser encarado de maneira contínua e progressiva. Né? então quando é, nós temos a oportunidade de nos aprofundarmos nas coisas de Deus, como você falou agora brincando, tem coisas que a gente abre a Bíblia e lê e fala assim, gente, isso estava aqui? Tem, isso realmente acontece, acontece muito, de nós lermos um texto bíblico e aí a, a, o viés que Deus nos dá naquele dia, naquela leitura, é algo tão específico que traz para a gente uma novidade completa em relação à, àquela fala, aquele texto porque a palavra de Deus, ela está revelada, é a Bíblia, né, então a verdade, é que muitas pessoas vão querer dizer que querem ouvir Deus em relação a um assunto específico, na intenção de abrir mão da autorresponsabilidade, e o reino de Deus, né, no reino, nós estamos debaixo do Senhor e do Senhor, mas nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Então, é muito fácil dizer, não, eu preciso ouvir a Deus nesse assunto específico, porque, na verdade, a intenção da pessoa é fugir da responsabilidade. Que ela vai ter que segurar se aquilo der errado. Que ela vai dizer, não, mas aí foi Deus que mandou eu fazer assim. E isso nós vemos em muitas e muitas situações. Já aconteceu um caso da pessoa que vivia em violência doméstica, era era maltratada... espancada... vivia uma situação horrível... não era casada... vivia em fornicação... né já vivia em fornicação há muito tempo... já era crente antes de estar na fornicação... e aí vira e fala assim... pastora... mas o que que está errado? Porque eu perguntei para Deus... o que que está acontecendo no meu relacionamento... o que que está errado? Sabe... então assim... São coisas, J.R., que estão ali, patentes na, na palavra de Deus, que não tem negociação, que não tem flexibilização, que não tem exceção, que não tem, sabe, não tem jeitinho. Mas a vontade de ouvir a voz de Deus é para que esse jeitinho seja possível. Então, quando nós conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor, a gente começa a entender que as verdades bíblicas não podem ser flexibilizadas. Quando nós conhecemos e prosseguimos em conhecer... Como o pastor César falou, né, a palavra de Deus declara ali reta diante de nós, santidade é o padrão da Bíblia. Então a gente não tem que perguntar para Deus se eu tenho que manter santidade nessa ou naquela situação, que é o padrão bíblico. Então nós precisamos entender que tem gente que está buscando ouvir a voz de Deus, não porque realmente deseja conhecer a vontade dele, que a vontade dele está expressa na Bíblia Sagrada mas porque está buscando uma oportunidade, uma rota de fuga para poder fazer aquilo que no seu coração já desejou. É,
4: o conflito humano ele ele é desde, como eu disse lá no início, desde pós Adão. A gente é, grandes homens de Deus passaram por essa crise de ouvir a Deus ouvir a si mesmo. Ah, a gente passa por isso o tempo todo. Ah, exemplo claro disso de maneira muito simples, um exemplo é... Toda vez que alguém recebe uma promoção, diz assim... Deus me abençoou. E aceita aquilo ali, não precisa nem de tempo de oração. Mas se alguém diz assim... Olha, eu acho que você deveria ir para um outro emprego... Que você vai ganhar um pouco menos, mas você vai ser uma benção. Talvez seja de Deus para a sua vida, para a sua família. Aí a turma normalmente fala... Deixa eu ouvir Deus falar. A gente, é, é, isso é um exemplo desse conflito de interesses que eu tenho entre ouvir a minha voz e aquilo que me agrada e ouvir a voz de Deus. Porque, normalmente, quando Deus fala comigo, J.R. Pastores, ele me confronta. Quando eu ouço Deus falar, eu sou posto em xeque, porque diante de Deus é, é revelado quem eu sou, a minha humanidade, a minha fragilidade. Então, ouvir Deus, ah, de alguma maneira, se tornou uma coisa ah, de interesse. Puxa vida, Deus falou comigo, eu vou ganhar mais, eu vou, ser, eu, vou, eu vou viver com mais, eu vou angariar mais recursos, e essa é uma ideia. Mas o relacionamento com Deus não é um relacionamento de benefício material sempre acontece sim e muito, porque Deus também está interessado na prosperidade dos seus, mas sobretudo é um exercício de confronto pessoal e espiritual então tem essas nuances também de como eu me relaciono com Deus né? uhum.
1: eu diria, JR, apenas para tentar corroborar com todos, é exatamente o seguinte, a Bíblia vai dizer que a paz ela pode ser um árbitro para os nossos corações, seja a paz do senhor, o árbitro entre no, entre vocês, o vosso coração, porque eh, em alguns sentidos dessas, dessas questões mais presentes da vida particular de cada um, a gente quer uma resposta sim ou não, por causa dessa nossa fragilidade na relação. Mas a Bíblia já aponta que há algumas inclinações do nosso coração que se a gente parar se a gente efetivamente entender que o silêncio, a contemplação, o calar a voz da nossa, da nossa volúpia de, de respostas, nós podemos já ter respostas. Até para inclinações como essa que o pastor Jean falou. Eu me lembro de muitos anos atrás, eu, estava, eu trabalhava num banco e me surgiu uma oportunidade para um outro trabalho. E eu disse que iria. E durante aquela madrugada, houve uma inquietação no meu coração e eu parei e fui não perguntar no sentido para ouvir uma voz, mas eu entendi que eu tinha precisava manter a minha paz, a tranquilidade no meu coração e acabei no dia seguinte, ao invés de ir em busca do outro trabalho, voltando lá para o banco e continuei, fiz a minha carreira. Muitas vezes, a gente não quer essa, essa responsabilidade dessa maturidade porque ela vai também produzir algumas dificuldades para nós. Lá em Adão, você vai ver é, Deus perguntando: onde você está?, dando oportunidade a Adão para se manifestar. Quando Adão vem, sai de trás do arbusto e vem vestido de, de folha de figueira, Deus pergunta: o que, que aconteceu? Ah, nós estávamos nus, tivemos vergonha, tivemos medo, nos escondemos. E, mas quem te disse que você estava no? Vocês comeram da, da, do árvore, do fruto que vocês não deveriam comer? E ao invés de assumir a responsabilidade como homem maduro, ele joga para Deus a culpa, quando ele diz, a mulher que tu me deste. Uhum. E talvez se a gente fizesse uma extensão do texto bíblico, e que eu nem pedi, a mulher que tu me deste, e que eu nem pedi, é que me deu para comer, eu comi. O que que Adão uhum. está dizendo? Na sua infantilização, ele recorre a uma resposta para tentar sanar essa, esse ato entre ele e Deus agora, mas que não, não vai ser sanado dessa forma. Nós, muitas vezes, queremos essa voz particular, que indica caminhos muito provisórios, quando a gente não quer cumprir o propósito de Deus na nossa vida, entender que tudo que acontece conosco coopera para o bem, mas nem tudo que coopera para o bem é bom. O propósito hum. de Deus é que a gente seja assemelhado à imagem do Cristo, hum. mas tudo o que acontece com a gente, muitas vezes, não são coisas boas, mas são ações da permissão de Deus para que isso aconteça e eu seja levado para o meu propósito definitivo em Deus.
2: Bom, por aqui é interessante como a gente vai percebendo os nossos ouvintes, em cada debate se tem uma reação, né? Então, os nossos ouvintes eles estão como que de fato aprendendo e muitas das questões levantadas por eles já foi assim falado, tocado aqui por todos os nossos debatedores, não à toa que quando vocês trouxeram a questão da da importância bíblica, eu vou até aqui é, exemplificar, uma das ouvintes disse, olha, eu tava caminhando com Deus, começando minha caminhada e eu estava na rua e falando para o senhor, senhor, eu tô tão fraca, e eu entendia Deus falando para mim: "Ó, oh, a minha graça te basta." E eu falava: "Senhor, mas olha só, eu tô dizendo para o Senhor que eu tô fraca." E o Senhor fala que a sua graça me basta. Aí ela diz: "Quando eu peguei o contexto do versículo, eu glorifiquei a Deus e agradeci a ele por tudo e percebi que ele estava me respondendo e falando comigo. E uma das perguntas mais frequentes por aqui é: de fato, é, eu sempre me pergunto uma delas aqui, o que que Deus fala com algumas pessoas especificamente e com outras não e aí eu atrelo isso a tantas outras perguntas que chegaram aqui que a pastora ela falou sobre a questão da responsabilidade e aí o pastor Jean, ele disse que normalmente quando Deus fala conosco ele nos confronta a né? morte de alguma coisa em nós, a ouvir a voz de Deus e o pastor César ele, ele trouxe é, a questão, exemplificando, quando, agora quando ele so, falou sobre o banco, ele disse, eu não ouvi uma voz audível, eu não dormi, eu senti uma inquietação no coração e a, a maior parte dos nossos ouvintes perguntam, como então ouvir Deus? Porque eu acredito que o que fica no imaginário é aquela questão pentecostal do ex que te digo, é o pensar, é... Ah, Deus vai falar comigo numa voz audível o tempo inteiro. E muitas vezes Deus está falando e essas pessoas não estão entendendo, não estão ouvindo. Vocês já trouxeram aqui a questão da Bíblia. E o pastor César falou agora sobre essa inquietação no coração, sobre essa impressão. E existem outras maneiras que vocês possam dizer sinalizações para que os nossos ouvintes percebam Deus está falando com você seja uma inquietação, seja uma impressão, porque o que, eu, o que eu acredito que todos eles mandam aqui é mas eu ouço uma voz audível, eu vou acordar de madrugada e eu vou ouvir a voz de Deus, oh, Samuel, Samuel.
1: Eu diria o seguinte, se me permitem, eu diria que é possível também ouvir a voz. Eu não quero é, circunscrever as nossas respostas, as realidades estão somente do no nosso universo aqui. Eu conheço pessoas... É, tive o privilégio de conhecer pessoas que se converteram da vida no mundo muçulmano, se converteram tendo sonhos com Jesus. Ninguém me contou essa história. Eu conheci essas pessoas. E há, há, esses fenômenos estão acontecendo, principalmente onde a igreja é perseguida, e, e é contundente são coisas contundentes. Uh, eu, eu ouvi testemunhos de missionários onde da Síria, um em particular, que foi assombroso a maneira, há manifestações de Deus nesse mundo que a gente muitas vezes não pode reputar. O problema é quando isso se transforma em coisa de menino. Por exemplo, os meus filhos já foram meninos, então eu tinha que toda hora dizer, não faz isso menino, não encosta aí menino, não faça aquilo. Só que os meus meninos cresceram e eles precisam assumir a responsabilidade de tomar decisões é possível que Deus fale audivelmente, é claro que é possível, eu não vou... quem sou eu para limitar a ação de Deus? Mas a gente muitas vezes fica nessa sanha de... de conseguir ouvir, 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 e deixa de ouvir aquilo que já foi dito, e que direciona, que é uma diretriz para a nossa vida. Então é isso aí que a gente precisa coordenar, coordenar bem na nossa caminhada com Jesus.
3: A verdade é que Deus fala e fala de diversas maneiras, né? Então, nós nós precisamos entender que o que vai pautar... Uh, uh, ouvir a voz de Deus, entre aspas, né? É que muitas vezes você não vai ouvir uma voz audível, né? É, mas, porém, o relacionamento com Deus... um relacionamento íntimo, profundo, em real, verdadeira comunhão... vai fazer com que você perceba Deus em várias situações... E ele vai estar se relacionando com você sem que seja uma voz audível. Pode ser uma voz audível, como o pastor César já falou, e eu mesma já ouvi, já aconteceu comigo, mas também são situações em que você percebe Deus naquele ambiente e o que vai fazer você perceber Deus naquela situação, Deus te respondendo, sem que seja uma voz audível, é a intimidade. Na verdade, a intimidade vai levar você a conhecer a Deus de maneira tão profunda... Né? e essa intimidade nós adquirimos através desse relacionamento com a palavra, com a oração, com, com a busca real e verdadeira de viver a, a Bíblia, não como retórica, né, mas como desejo de realmente ser alguém transformado, se permitir ser transformado pelo Senhor, ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Essa nova criatura ela é religada ao céu. E essa pessoa religada ao céu ela adquire uma sensibilidade espiritual na qual ela consegue perceber ouvir e entender que Deus está ali e a está direcionando. Então, como ouvir? Intimidade. É a primeira coisa. A partir daí, Deus se revela.
4: Eu vou dar um exemplo é, pessoal, talvez identifique com a pergunta dos, dos ouvintes, né, das pessoas que estão aí nas plataformas. Ah, quando eu fui levar minha mãe para o hospital, é, na semana que o Senhor a tomou para si, quando eu peguei minha mãe no colo e ela tava com e com febre, Deus falou comigo assim, ela não vai voltar. Ah, então eu cheguei no hospital com essa fala de Deus, eu ouvi Deus dizer, ela não vai voltar. Eu entendo o cuidado de Deus comigo me preparando, sabendo do amor que eu tenho, né, que eu tive, que eu tenho por minha mãe. Ah, o problema, sabe, Marcela, é quando o crente, o, o servo de Jesus, ele fica o tempo todo correndo atrás dessas vozes. Aí ele vai se frustrar. Ao invés de ir à palavra, ao invés de ir ao joelho, ao invés de entrar no secreto, no quarto, que é onde ele vai, de fato, ter uma experiência profunda e radical com Jesus, ele fica indo, como diz o pastor César, de esquina em esquina, tentando ouvir uma voz ah, que cale a su, o seu desejo, a sua angústia, a sua necessidade, aí ele se frustra, porque ah, às vezes ele vai ouvir, e às vezes ele não vai ouvir, e pior, às vezes ele vai ouvir homens que não tem nada de Deus, que acho que vale a pena o registro aqui, homens que não tem nada de Deus que falam em nome de Deus e isso vai gerar muita dor tristeza e frustração tem muita gente ferida tem muita gente desconectada tem muita gente distanciada de Jesus ah, por conta de ter ouvido voz humana ah, pensando que era a voz de Deus e hoje inclusive é tempo de retorno fica aqui a é chamada de Jesus para poder voltar né
0: deve ser muito triste conviver com alguém que só quer nos ouvir quando quer nos ouvir quando não quer nos ouvir não nos ouve deve ser muito triste conviver com alguém que procura a gente quando tem algum interesse uhum. e quando não tem mais interesse nos descarta deve ser muito triste conviver com alguém que só bate a nossa porta para pedir mas quando não precisa não apenas não bate a nossa porta, como esquece que a gente existe. Deve ser muito triste. Isso não é relacionamento, isso não é amizade, isso não é caminhada, isso não é companheirismo, isso é perto daquilo que a gente chama de utilitarismo.
4: Uhum.
0: É a pessoa que é usada e depois é descartada. Você, ouvinte, que já passou por isso, sabe como é ruim. Alguém que só bate a sua porta para pedir. E quando tem muito, não quer dividir. Ou quando não precisa, finge que não conhece. A gente que é humano sabe o quanto isso é ruim. E a gente só sabe o que a gente vê. Deus sabe o coração. Por isso que quando Deus nos fala na sua palavra sobre aqueles que desviaram o seu coração, a atitude é só um reflexo. Quando, quando Acabe se desviou dos caminhos do Senhor e se uniu a Jezabel e fez em Samaria um altar para Baal, o ato de construir o altar foi um reflexo do que estava no coração. Se não tratar o coração, não adianta. O coração é a fonte, o coração é a origem disso tudo. Veja como é complicado estar longe de Deus a ponto de querer dele, mas não viver para ele e nem caminhar nele. Este é um grande perigo e o risco que a gente corre. Eu quero agradecer a vocês, porque vocês nos trouxeram hoje pastor Giancarlo, pastor César Carvalho, pastora Patrícia Andrade e Marcela Bastos vocês nos trouxeram hoje uma reflexão muito importante sobre o nosso relacionamento com Deus e que o silêncio, na verdade, se parece com aquelas figuras que a gente coloca a mão no ouvido assim, criança, que o pai e a mãe dizem si, assim, não quero ouvir, Deus continua a falar. Muito bem, Marcela Bastos, vamos agradecer aos nossos comunicadores aqui, debatedores de hoje, mas você vai botar a música antes ou depois? É, eu ia Como é te perguntar é? isso, a gente
2: vai botar vamos botar a música agora, né? Antes da agora. gente agradecer, então vamos três lá.
0: Finalistas, mas, três finalistas, três finalistas não, pode se organizar. Eu tô
2: aprendendo três... a mexer na mesa, vamos com ah, calma. Você,
0: você já é uma comunicadora de mão cheia, é brilhante na sua fala, também já está aí totalmente habituada oh. à operação da nossa mesa, a e nossa foi. sonoplastia, então assim tranquilo, primeiro fi, fi, finalista aí, então é pastor Jean Carlo, pastor César Carvalho, pastora Patrícia Andrade, muito atentos na escolha aí de quem será o escolhido de hoje, o melhor a cantar Shalom Adonai
2: Lembrando que Eloísa escolheu aqui, o índio já tava aqui do meu lado, qual vai ser, qual vai ser você não vai ouvir em que eu falei não que eu tô ligado no debate, vamos ouvir todos juntos vamos lá,
0: todo mundo faz uma parte é isso aí,
2: Olha lá
5: a paz do Senhor, meu nome é Ruth Shalom, Adonai, shalom. Shalom, Adonai, shalom.
2: Shalom, Adonai, shalom. Adonai, shalom. Foi a, prim... Foi a primeira, hein, J.R.? Vamos lá. Essa segunda. é a Ruti. A
0: Ruti. Ruth. 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 A segunda agora. Isso.
2: <risos> Meu nome
5: é Márcia Valéria, sou de Nova Iguaçu. Shalom, Adonai, shalom, 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 adonai, shalom, adonai, shalom, shalom. Essa é ele. a Márcia, Márcia Valéria. Valéria, de Nova Iguaçu.
0: Terceira. Terceira.
5: Eu sou Lisa Ferreira, da Igreja Metodista hoje do São Bento. Shalom, Adonai. Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom. Adonai, shalom.
0: Muito bem, Esse três candidatas. Essa é a Lisa, né? Essa então é vamos Lisa. lá: Marcela é a Rute, a Márcia Valéria e a Lisa. E a Lisa é isso. um, dois ou três. Não digam ainda, segurem um pouco. Muito obrigado, pastor Giancarlo pela sua presença e participação no nosso debate 90. não dá, não dá o um número ainda não, pastor Carlos. É. é só despedida.
4: Alegria demais, mais uma vez, estar aqui com você, JR, com a Marcela, é sempre um privilégio, sempre aprendo muito, hoje, especialmente, uma ovelha me disse assim, olha, o pastor César que vai estar com você lá, ele é fera, é um seguidor desses aí do YouTube do pastor César, pastora Patrícia, que alegria estar aqui, obrigado, gente, que Deus continue abençoando esse ministério lindo de vocês.
0: Amém, maravilha, o nosso ouvinte está participando Marcelo, aqui no Youtube, eu estou acompanhando agora o Youtube aqui, votando um, dois ou três, acompanha o Face aí acompanha o Face aí, vamos ver um, dois ou três, podem participar, vamos ver se coincide no final Pastor César Carvalho, obrigado, um abraço
1: agradeço, falo, quero dar uma palavra aqui ao pastor Jean, mas não acreditem em tudo que dizem não, tá? Nem sempre é Deus, pode ser engano, mas pedi engano para vocês, Mais um abraço para todo mundo, Deus abençoe eu já tô com o meu voto aqui na minha mão, mas escrito, tá tudo certo, vou esperar
0: é, vamos escrever que é melhor, vamos escrever ah, é, é, quem ideia,
2: levanta escrever. Escrever. A pastora, boa, boa a pastora tá caçando um papel ali, coitada Como é que Passo, ela vai ficar assim? Que é desesperada agora não, né? não. Pastor,
0: Escreve <risos> na, na mão, escreve <risos> na mão Não <risos> tem problema não tem na mão. Do bloco de Obrigado nossa. pastora Patrícia, um abraço Deus abençoe
3: Obrigado J.R. Marcela pelo convite Uma alegria sempre enorme de estar aqui Alegria de rever pastor César, conhecer pastor Jean Que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus
0: Amém, amém. Então agora nós vamos para o resultado. Vamos para o resultado e vamos orar, ou vamos e... orar e vamos para o resultado?
2: Não, nós vamos para o resultado, JR. Mas enquanto a pastora está escrevendo ali, que eu não sei se ela conseguiu escrever, vale lembrar que amanhã Comenta. é o dia do debate dos solteiros, JR. Que nós amanhã. temos anunciado tá. aqui e os nossos ouvintes pediram. Então amanhã, debate dos solteiros, presença do pastor Nelson Júnior, do Escolha Esperar. Pastor Leandro Almeida, o Leandrinho do Ministério do Olhar ao Altar e da Carla Duarte, uma solteira que vai conversar com a gente aqui amanhã. Deu tempo, Pastora?
0: Muito <risos> bem. Essas três feras estarão com a gente amanhã a partir das 11 horas da manhã com a graça de Deus. Transmissão pelo Face, YouTube, site. Você vai acompanhando com a gente pelo rádio 93,3. Vai ser um privilégio. É enorme ter esses queridos conosco amanhã conversando com a gente sobre questões que envolvem o solteiro. Isso é pauta que o ouvinte encaminhou. Isso. Tem uma outra pauta aí que é o debate dos tatuados, que o ouvinte tá querendo discutir o assunto aí das tatuagens. É. E nós vamos ter em breve aí o privilégio de também trazer esse assunto de forma tranquila, serena e pacífica. Calma, esconde aí. Pastor Jean Carlos, já tem um o voto. Um voto? Já tem o voto. Já tem um o voto. Pastor César, já tem o um voto? Tem um voto. Já tem um voto. Pastora Patrícia Idem, então quero que vocês coloquem aí o pastor Giancarlo, começando com o senhor, na tela, na tela para o nosso ouvinte acompanhar. Muito Boa, bem. Ele, o pastor Giancarlo. Mas
2: pastor Ali, um que número isso,
0: <risos> Número 3, quem é, Marcela? Número 3.
2: Número 3 é a Liz, é. A
0: Liz, é. Vamos escrever, vamos escrever. É, é a Liz. Liz, é. um voto. Pastor César Carvalho, quem que escolheu?
1: O meu é mais simples.
0: Número 3 também, escolheu a Liz, já ah, ganhou a Liz, isso. mas vamos ver é. se é com todos os votos ou não. Pastora Patrícia Andrade. Número 2. Número
2: 2,
0: que, que é a, a Márcia de Nova Iguaçu. A Márcia Valéria, Valéria. então nós temos três voto, dois votos para o número 3, um voto para o número 2. Vamos ouvir outra vez a Liz, então é a Liz a grande campeã Eu de adoro. hoje... Que vai é. ser aqui acolhida por nós carinhosamente, agradecendo a Deus pela vida dela. Obrigado, Liz, e parabéns. Você cantou muito bem aqui na 93 FM é. para todo o planeta, Liz. É. Isso alegre, é Liz. Olha, ali. a Liz aí,
2: ó. Eu sou
5: Liza Ferreira da Igreja Metodista Leiana do São Bento. Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom. Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom. Muito
0: bem, eu só fiquei na dúvida se é Lisa ou Lisa. É Lisa, mas,
2: mas é para os íntimos é Lisa, é Lisa, é Lisa né? que a gente é íntimo Lisa. dela, ah, é.
1: é. Então, <risos> Marcela pode chamar de Lisa. Para mim, pra tá mim ela <risos> Ela ganhou por causa do Shalom aquele onça. Oh, oh. na, é. <risos> é. na viradinha. Foi é. é. muito extraordinário. Na
0: viradinha, sim. É. 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 Não é, é. brincadeira, é. não. Alisa, Parabéns aos três, cantaram muito bem. Parabéns a todos que nos encaminharam. Muito obrigado à Heloísa, que fez aí a seleção para escolher os três melhores. Que Deus abençoe também a Heloísa, que faz parte aqui da nossa equipe. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores, aos nossos maravilhosos ouvintes. Obrigado, Marcela Bastos.
2: Um abraço para todo mundo. Até amanhã com a graça do nosso Deus, se assim Ele nos permitir.
0: Maravilha. Vamos orar, né, minha gente? Posso escolher qualquer um, então vamos orar. O pastor Jean-Carlo vai orar conosco e vamos pedir, pastor, que Deus continue a abençoar esse povo querido e amado. Amém. Nós temos orado todos os dias pelo consolo aos corações enlutados, pela cura dos enfermos e hoje, associado a estes pedidos, nós temos o nosso tema. Eu vou pedir ao Senhor que interceda para que o nosso povo possa se dedicar mais à leitura da palavra, ao tempo de oração e o tempo de silêncio para ouvir a voz de Deus. Amém. Tem tempo de falar e tem tempo de parar de falar. Vamos orar.
4: Deus amado, bendito, Senhor da eternidade, nós nos pomos. Agora, humildemente, ó Deus, ainda na Tua presença, mas nos dobramos, ó Deus, ante a Tua face, rogando ao Senhor que continue falando conosco todos os dias. Pai bendito, nós estamos atravessando, ó Pai, por esse deserto, Tantas são as dores, as lutas, as aflições, os lutos, ó Pai, que nos têm acometido diariamente. Rogamos pelo conforto, pelo consolo, pelo abraço que vem do teu Santo Espírito a cada pessoa lutada, ó Deus, o nosso país. E oramos, ó Deus, pelos enfermos que o Senhor mesmo os cure, ó Pai, conforme a tua vontade. Senhor, nós clamamos aqui também agora por um avivamento no coração dos nossos irmãos da Igreja Brasileira. Independentemente de denominação, ó Pai, de raiz histórica, de tamanho de templo, ó Pai, no coração dos crentes brasileiros um despertamento para oração. Ó Deus, para o quarto, um despertamento para a tua palavra. Senhor, te agradecemos pela vida de JR, pela vida de Marcela, ó Deus, de toda a equipe que os apoia. Continua abençoando esse ministério que mais e mais pessoas sejam influenciadas e abençoadas pelo debate. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.